0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 380. Vi spelar in onsdag den 2 december och vi har en huvudsponsor i form av härliga CMC Markets.
1: Ja det händer ju grejer på den amerikanska marknaden varje dag. Vi såg ju hur aktier som moderna går upp. 10% går ner 10% intradag och det är ju fantastiskt att kunna ha en så bra möjlighet som man har med CMC och kunna trada den då. Och det gäller ju även Bitcoin, det gäller Tesla. Jag tycker man ska öppna ett
0: konto på CMC. Ja och just när det gäller USA så har de ju marknadens kanske allra bästa erbjudande. Så att se till att öppna ett konto, ladda ner appen och kom igång helt enkelt. Ja så får du
1: deras dagliga morgonbrev men även veckobrevet. Men kom ihåg, det finns alltid risker
0: med CFD-handel. Så är det. Den här veckan, John, blir det lite ESG. Det blir en fortsättning på min tecken i tiden-serie.
1: Ja, och dessutom är det faktiskt nästan exakt fem år sedan det legendariska enpetar upproret ägderum.
0: Ja, mycket som måste gås igenom. Och så lite bolag också, såklart. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Fidelity. Rickard från Fidelity. När man tänker på Asiens framväxt
1: så kommer man ju direkt att tänka på kanske Kina och Japan. Men jag har hört dig även prata en hel del om Indien som en rolig och intressant idé för investering.
2: Berätta mer om det. Mm. Vi ser en väldigt stor ska vi säga, efterfrågan kring just information kring Indien och framförallt från investerarkollektivet. Då. Det är mycket på grund av att Eh, det har lite flyttat fokus från Kina. Eh, sen har de återigen i det här temat som jag har talat om lite tidigare, det här med tech-innovationen. Det byggs också upp nu ex en extremt stor bo eh, bolagsfokus inom just tech -sidan och underleverantörer inom just den marknaden som vi tycker är intressant. Och sen har vi populationen, det är världens största befolkning eh, som bor där- eh, Risken just nu som vi också får frågor det är att pandemin har ju verkligen sitt, om vi tittar i Asiens perspektiv, den har ju störst fotfäste i, i Indien för tillfället. Men det är ju också den största populationen i världen givetvis så att talen säger ju inte alltid densamma. Eh, så därför det, det, det är en kombination av tillväxttalen som man jagar eh, och eh, marknaden och det är ju alltså den växande medelklassen framförallt som är ett väldigt intressant.
0: Tack för det, Rickard. Och kom ihåg att investeringsvärde- och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka- och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator- för framtidresultat. Det är viktigt att läsa prospekt- samt KIID-dokument. Och investeringar på tilläggsmarknader- kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Fidelity tar heller inget ansvar för det som sägs i podden. Johan,
1: Dr. Bass i Saxon index är 19,22- din monsterkortning har väl börjat leverera
0: lite grann ändå? Ja, men det är typ plus minus noll här. Så att jag vet inte riktigt. Det blev inte så mycket av det där. Och det känns som att, eh, ja, det kanske inte blir det heller. Jag vet inte riktigt. Men som du säger, vi, börsen fortsätter hålla sig en bit över 1900. Och eh, nu när det ändå är december så tycker jag att det kan vara läge att reflektera lite över året som har gått. Många har ju trots allt, eh, efter allt som har hänt, haft ett väldigt bra börsår- Uh, och efter den här initiala turbulensen vi hade när pandemin bröt ut och alla aktier dök. Så visar sig flera av de största småspararaktierna vara vinnare på det som har hänt. Digitalisering som har accelererat och allt det där. Men här tycker jag att det kan vara på sin plats med lite ödmjukheten ändå. Man har haft en hel del tur som vinnare på börsen i år. Även om man inte vill erkänna det för sig själv så är det faktiskt så. Med faset i hand så är det väldigt enkelt men... Uh, Pandemin var ju något som i princip ingen kunde förutspå och det hade kunnat vara något helt annat som, som hände. Någon typ av händelse med helt andra följder och andra vinnare och förlorare. Och om man tittar på eh, hur det såg ut vid årsskiftet, då stod ju till exempel Petter Stordalen på topp. Allt pekade på att 2020 skulle bli ett nytt rekordår för honom, men så blev det inte. Jag har själv haft enorm tur i år och jag ska i alla fall försöka göra allt för att inte låta den här turen lura mig att tro att jag är något eller vet något. Nej men annars kommer jag hjälpa till med det Johan. Ja jag vet, så att det, just i mitt fall så är risken inte så stor men jag känner ändå att det finns ganska många där där det finns en överhängande risk för det.
1: Ja men jag håller helt med och det enda man kan väl säga är det här klassiska att jorden ska nog inte gå under den här gången heller att man får betta på när det är tuffa tider- att det kommer vända någon gång. Men det har inte varit kul för Petter Stordalen- som är väl liksom i sån här
0: vad man kan tänkas hamna i. Nej. Och med det lilla pep så går vi över till- ett femårsjubileum.
1: Ja, för det är faktiskt nästan exakt fem år sedan- det legendariska upproret ägde rum. Det var den 3 december 2015- när alla småsparare gick ihop och under två minuter pepprade en petare i fingerprint-aktien. Det var ändå gossiga tider och jag vet inte om det hjälpte det minsta. Men det var ändå en markering mot börsen, FI och EBM. Att de får sluta pissa på småspararna. Men nu är det dags igen Johan. En åklagare här satte dit en trader för att han, som det heter på svenska, biffat orderboken spoofing som åklagaren kallar det för att det ska låta som att han utreder riktiga brott det är alltså att man har lagt ordrar som man i grund och botten inte vill ska gå igenom till avslut och det görs ofta då för att till exempel köpsidan ska se stark ut och det är väl ungefär vad datorerna gör i alla börsens aktier precis varje sekund åklagaren säger att det här sänder en stark signal till finansmarknaden att det inte är tillåtet. Jag säger att det sänder en stark signal till världen att EBM har tappat fotfästet. Ska vi kolla lite på free to move Johan. Bolaget som det kallade brottet skedde i. Mm. free to move har ett börsvärde, alltså hela bolaget, på 7 miljoner kronor. Alltså om den här Traden lurar till sig hela bolaget varje dag så gör han ändå mindre brott än vad alla de här datafirmerna gör när de konstant frontar alla aktier på hela börsen med riggade ordrar som förflyttar sig i ljusets hastighet. Och jag tycker att när man använder sig av hela statens resurser för att gynna sin egen karriär för att ge sig på sådana här bolag med börsvärde i sju miljonersklassen. Så är det tyvärr inget mer jag kan göra. Jag har försökt med allt. Men Per Bolund har tappat greppet över sin egen myndighet. Och låtit den förfalla till helt nya nivåer. Tyvärr alla som dog i en petar upproret dog för jävelseå.
0: Ja, det är trist. Det är sådana krig. Krig är onödigt. Lite sorgligt någonstans när man tänker på det. Ja. ja. Ja, ja, då ska vi gå över till ESG-trenden som kanske borde gälla fler än bara bolag. Ja, verkligen.
1: Det borde gälla ledningar med. För nu upptaxeras ju tules vd med 16 miljoner. För att han har kört ett brevlådeupplägg på Cypern. Med bolag hit och dit för att undvika skatt på sina tuliga aktier. Och man kan ju tycka att ledningarnas hållbarhetsnack är så ofattbart mycket fake. När man som vd i ett svenskt bolag börsnoterat i Sverige och man är svensk själv. Helt plötsligt måste öppna ett bolag på Cypern dit man flyttar sina svenska aktier med enda syfte att fuska med skatten. AMF Pension är ju största ägare i Tule och de har ju extremt hög svansföring som det heter. Nordea Handelsbanken, Odin och Lannebo är också med topp 10 listan där och de har säkert inga problem att se någon fingrara med det här. Ett företag i supern för att fuska med skatten får man ändå acceptera, Johan. Utan det viktigaste är att de har någon produkt som man minskar koldioxidutsläppen
0: med 4%. Ja, det är, <hör> finns ju en hel del dubbelmoral i allt det här ESG-snacket, helt klart. Jag tänker att jag ska fortsätta nu med min lilla serie av betraktelser av en marknad som börjar visa lite tecken på överhettning den här veckan har jag tittat på ett nytt fenomen som signalerar att vi, om inte är på toppen, så är i alla fall närmare en topp än en botten. Och det handlar om den flod av aktielåtar som sköljt över finanstwitter på slutet. I bräschen för det här går played sekten och jag tror att det är Twitter-profilen Aktieentreprenören som står för originalet av den här låten som då heter Ingen hejd på Playd. Jag tycker att vi kan lyssna på, på originalet här så ska du få betygsätta om.
1: Nej, 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 nej,
0: nej, 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 uttryckare med. Ja. Och efter den här suksessen så har uh, den, här, den här profilen skapat fler låtar, uh, bland annat Playden and plöjer. <laughs> den, den tror jag inte riktigt blir samma hit. Uh, jag kan spela upp den om du vill. Ja. Det bygger på samma koncept som ingen hade på played. Uh, ja, vill jag gärna höra. då ska jag leta fram den här. Ett ögonblick.
1: Played and plöjer. Den player varje dag. Play, den player faktiskt varje dag. Och play, den player, jag yeah, play, den plejer på. Oj, oh, vad oh, oh, play, den player varje dag. Hej! Ja, vad lägger jag säga jag Johan. Men nu är det inte långt ifrån, att jag kan jag säga. Den här snubben,
0: han jag har något extra, får man säga. Ja, det finns fler också. Jag tänker inte... Vi behöver inte ta någon... För att jag tror att alla lyssnare <laughs> förstår <laughs> ungefär vad det går ut på. Men eh, det tar inte slut här. Utan det har faktiskt gjorts en... Kav, <går>
2: <går> <går>
0: Det är för cover på ingen hade på played
1: Jag är och helt svettig <går> nu
0: <går> <går> Om jag ska vara lite, lite ärlig här så håller jag faktiskt personligen den här covern högre än originalet även om det är en smaksak men jag tänkte att vi tar covern också så ska vi spela upp den här kommer här
1: Na, na 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 Ingen hej på Playd, ingen
0: hej Ingen hej på play. Na, na 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 Ingen hej på
1: Playd, ingen playd Ingen hej på Playd Ja, vad tycker du om den? Äh, det var lite uptempo där man, Men det är svårt när man bryter ihop så här Jag är så svettig det håret satt en gång förut Så det är helt otroligt Mm. Det är svårt att kunna fortsätta podden efter Det, det har vi kört det här
0: mm. eh, Och eh, I veckan så ramlade jag Faktiskt över Evolution-sektens Första stapplande steg får man väl säga För att ta upp den här kampen mot plejdarna Och eh, jag tänkte också vi tar den här som avslutning eh, När det gäller aktielåtar Så blir det inga mer eh, Och det här är då text och musik Röntgenmannen På Twitter <laughs> Kommer kom här Evo, det pumpar riktigt bra. Evo, det går upp jag sa. Evo, det känns ju riktigt bra. Jag vill ha Evo idag. Ja, inte riktigt samma klass. Är lite basröst där, men han hade inte rytmen riktigt. Nej. Um, och jag vet inte, det är väl bara en tidsfråga innan vi får fler såna här låtar. Kanske någon slags Embracer-låt baserad på Värmlandsvisan. De här är Team Gravan som man kallar sig, känns ju också väldigt aktielåtskompatibla om man säger så.
1: Ja, ja. Nej, men jag
0: tycker ändå man ska ge dem lite cred för att de eh, förroligar börsen. Ja, men eh, vad säger då det här om börsen? Ja, men en hel del skulle jag ändå säga. Att vi nu nått sådana höjder, att diverse aktier tillägnas heja ramsor. Det är en varningssignal. Den andra parallellen jag kan komma på är VBM numera Björn Borg, stod på toppen. Och det härjades om björneborgarnas marsch på börsnack att aktieägarna då i någon slags eufori skulle vandra genom stan med pukor och trumpeter kommer jag ihåg att man skrev. Den gången så var det ont omen, Strax därefter så kollapsar både VBM och börsen och jag tror faktiskt att det kan vara någon typ av illavarslande signal även den här gången för att det har gått väldigt väldigt långt när man börjar skriva hyllningslåtar till aktier.
1: Ja, men det jag kan förstå är ju att det har, alltså det händer ju inte vanligtvis att aktier rör sig uppåt i den här takten. Man pratar om att man ska få mellan 8-10% på börsen, men att få flera hundra procent på ett år gör ju folk galna. Och har man prickat in det här så kanske man har, som du nämnde tidigare, börjat få lite väl mycket storhet från sinne.
0: Men ska vi fortsätta det här spåret på när det gäller urspårning på börsen?
1: Ja men det kan vi göra och det känns inte bara som att det gäller här i Sverige utan det är ju någon typ av global urspårningsvariant vi har. Och jag tycker det stämmer ganska bra med hur det brukar se ut när de sämsta bolagen blir de hetaste Eh, –bolag som tjänar minst pengar är de man ska köpa. Och, eh, jag tycker det påminner åtminstone om den bubbla som var kring 2007– –då bolag som bland annat Morphic, eh, som inte tjänar några pengar– –bara gick och gick dag efter dag. <kör> jag hånade cancerfonden här för att de tryckt in 30 miljoner– –i jättehögriskbolaget Bambooser, för Det var inte kanske längre sen än tre veckor– eh, nu har ju bambuser dubblats och cancerfonden har 60 miljoner där. Och det är ganska så sjukt och det känns ju rätt meningslöst att swisha in 200 spänn till dem när det verkar sitta någon typ av market där och nästan kunna trycka
0: pengar. Vi är denna vecka sponsrade av det svenska klädföretaget Asket. Och det här är ju klädföretaget som vill att vi ska konsumera mindre inte mer, färre men bättre plagg och på något sätt känns det som att Asket lite skapades för mig, Jon Ja, du är lite
1: grann som deras toppmodel får man säga. Det är ju nästan så att du var imponerad när du var i lokalen hur uppklädd och vacker du var.
0: <laughs> Nej, men det är ju det är min stil, jag gillar allt de står för, jag gillar kläderna, jag gillar de oändliga eh, möjligheterna till storleksanpassning. För dig, Jon, är du lite av en. Jag vet inte vad man ska säga. En ögonöppnare kanske. Ja, för du är ju den som kanske har. Ja, det är t-shirts med vargar som ylar mot månen. och Det är den typen av grejer du. Och ganska mycket. Ofta slänger du grejer, köper nytt. Verkligen så köper du det billigaste och har de sjukaste färgerna. Men det sluter nu. Faktiskt.
1: Jag ja. har ju sett din framgång.
0: Och det här med ha lite fler plagg än vad man behöver i garderoben är nog någonting som de flesta känner igen sig i. Modindustrin är ju sjuk och har faktiskt större miljöpåverkan än någonsin. Så därför är vi ju väldigt glada att ha Asket som sponsorer som uppmuntrar till en värld där vi istället är nöjda med de plagg vi har. Så titta i din garderob, om du är nöjd med den så är det bara att fortsätta att lyssna här. Men om du verkligen behöver någonting nytt Gå då in på asket.com och det är A-S-K-E-T.com. Vi är också sponsrade av Lendify. Ja och vi har ju hela avsnittet
1: pratat om vilka galna tider det är på börsen just nu. Det kan vara läge att ta av lite pengar från börsbordet och stoppa in dem i Lendify. För att få en liten tryggare investering där det tickar på månad efter månad. Vi har ju stor del av
0: vårt eget företagspengar där och vi är väldigt nöjda. Ja och känner man att man ändå av någon anledning skulle behöva pengarna lite tidigare än beräknat så finns ju andra andrahandsmarknaden som fungerar väldigt bra. Vill man komma igång med sitt sparande hos Lendify går man in på lendify.se Gör man det får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Så Lendify.se snedstreck Så Sådär Jan. Kan vi prata lite bolag och jag tänker att vi börjar med eh, någonting som hände för eh, snart exakt ett år sedan. Vet du vad det är? Nej, det hände så mycket då. Ja, det gjorde det Men eh, en sak som hände var att Consilium sålde sitt största affärsområde Marine Safety för cirka 3 miljarder till Nordic Capital. Det kommer du ihåg? Ja, verkligen. Det är ju en eh, stor händelse faktiskt. Ja, och då fanns det ju. Stora förhoppningar på reella utdelningar och kanske ett och annat värdeskapande förvärv. Men så här ett år senare så känns det snarare som att de farhågor man kunde haft istället ha besannats. För det första så valde bolaget, eller familjen Rosenblad får man kanske säga eftersom det är de som bestämmer. Att behålla merparten av den här enorma kassan i bolaget. Man fick en liten utdelning på 17 kronor. Det var det som kom och när det gäller förvärv så verkar strategin vara väldigt oklar. Konsilium har gjort en mindre investering i ett cleantech här under året som har gått. De har ökat ägandet lite grann i ett gasdetektorbolag som heter Optronics. Och förra veckan då så förvärvade, förvärvade man SBF Management som förvaltar fastighetsfonder. Och om förvärvsstrategin var oklar tidigare så är den nu nästan helt oförståelig skulle jag säga. Och det var väl av största ägaren som de köpte av? Ja, exakt. Det var det också Huvudägaren I det här eh, innan föret var då, eh, Rosenblad, som också var styrelse i det här SMF-management eller SPF-management. Ehm, motiverar det här köpet med att fastighetsinvesteringar med stabila kassaflöden är ett bra komplement till nuvarande verksamhet. Jag tycker inte riktigt att det räcker eh, som motivering om jag ska vara ärlig. Och konsilium. Eh, Förutom den här geggan med, med ägandet så skriver också eh, Consilium att man har för avsikt att investera i SPFs fonder framöver. Vilket inte heller känns så jättelockande. Så att den rädsla, i alla fall jag har haft hela tiden när det gäller det här caset, att den här stora kassan på något sätt ska trollas bort och inte komma alla aktieägare till gagn. Eh, den eh, rädslan har tyvärr förstärkts på slutet. Consilium fortsätter att vara... Någon typ av värdecase men tyvärr så gör huvudägarens agerande att jag inte tror att man ska hoppas på för mycket som minuterets aktieägare. Nej men jag tycker det är vidrigt det de håller på med. Det skulle vara ha varit kring 132
1: spänn när budet kom för consiliums aktieägare. Aktien var upp 200% den dagen och nu har de lyckats klanta bort det här. Det är lite skamligt hur de har gjort och just att de förvärvar av sig själva gör det hela bara äckligt.
0: Ja, vi får bara hoppas på att de vänder och hittar på något annat ställe. Ja, faktiskt. Men det ser inte så ut. Vi går över till sats. Ja det kan vi göra
1: och det här är en aktie som också kommer att underprestera något kolossalt i Q4 är min gissning. Det är helt tomt på gymmen nu och sats tillåter att man fryser sitt kort utan anledning om man inte vill gå dit. Vilket är schysst av dem men inte så bra ekonomiskt. Sats har ju gått extremt bra sista månaden och är upp 35% procent på börsen. Så att det kan vara läge att ta hem vinsten här nu för de närmsta månaderna kan omöjligen bli bra vad jag kan se. Visst långsiktigt så är det ett bra bolag med bra slagläge när konkurrenter har fått gå belly up som de säger. Men det kommer ta lång tid att ta i kapp all den här förlorade försäljningen de har haft och... Man kommer behöva satsa mycket på marknadsföring i olika kampanjer. Så att, ja, det är bara att ta emot den här uppgången och sälja sats inför Q4,
0: tror jag. Ja, kanske. Det stämmer ju som du säger. Jag hade faktiskt ett samtal med sats igår. De ringde upp mig för mitt träningskort hade gått ut. Och jag fick precis det där erbjudandet att, att om jag förlänger och tecknar nytt så kan jag välja själv när det ska dra igång. Så att det kan vara fryst ja, hur länge som helst egentligen. Vilket var en bra del ändå när man är lite tveksam just nu. Och um, i övrigt såg jag att ungefär 30% var av alla satsjum är stängda för tillfället. Det är väl i Norge framförallt där det är stängt. Och uh, det i sig är väl ganska känt så Q4 kommer ju att inte bli så bra som du säger. Men å andra sidan så kommer folk tillbaks, kanske lite snabbare än väntat också, till jummen efter uh, första vågen här. Så att uh, det finns helt klart ett sugen då. Där ute bland folket att komma igång och träna. Så att jag tror att man när det väl släpper så kan det gå snabbt tillbaka igen. Ja, det beror på hur långsiktig
1: eller kortsiktig man är. Men det är ett intressant läge att i alla fall, ta hem med vinst tycker jag.
0: Ja. Du, eh, jag skulle vilja ha någon slags eh, recession av dig nu. Du har varit testläger i en månad ungefär. Och eh, aktien eh, går ju väldigt bra. Kan vi få någon slags kombinerad lynchning, eh, aktie? Du tycker aktien
1: går bra eller? Det kan man väl lugnt säga. Och det Skulle man kanske kunna säga är en av jordens största aktiebubblor någonsin vill man ju säga men eftersom man har sagt det för några hundra miljarder sedan tidigare dollar då, så får man väl säga att det är någon typ av hås i ställe. Men som sagt jag har haft min Tesla i en månad nu och det blir faktiskt mer och mer svårt att förstå att värderingen på Tesla ska vara 550 miljarder dollar och i jämförelse då med alla andra biltillverkare. Tesla står ju för 50 av börsvärdet av alla jordens biltillverkare men säljer bara någon procent av antalet bilar. Så det är ju mer än bara bilcaset som jag förhoppningsvis tror att investerarna bygger det här på. Men det kan ändå vara värt att ta upp vissa nackdelar som både bilteslaägare och aktietesla-ägare mörkar. Men det är därför ni har mig som plockar fram sanningen. Och för det första så är ju Tesla ingen vinterbil kan man ju lugnt säga. Direkt när man laddar den eller direkt... Direkt när man inte laddar den och det blir kallt försvinner väldigt mycket av batterikraften. Och en sak som är fruktansvärt irriterande är att den här laddluckan lätt fryser fast. Och eh, det gör ju att man märker att Tesla inte är en norrlandsbil bil utan mer en kalifornienbil. bil. Eh, och det har ju du också märkt Johan när vi kör till tennisen är den här imman på insidan. Är det kallt ute och man andas i bilen så är det väldigt svårt att få bort imman.
0: Inte bara svårt jag skulle säga att det verkar vara helt omöjligt faktiskt. Ja
1: och sen ska man ju komma ihåg trots de här nackdelarna är ju att Nordens bidmarknad i grund och botten inte betyder något i världen. Men det kan ändå vara värt att komma ihåg tycker jag att Tesla absolut inte är felfria genier utan det
0: är på något sätt en hype som är svår att begripa. Så är det och ja nej så är det bara vi lämnar det där och går över till eqt som har varit lite i under veckan som har gått efter att um, flera personer i ledningen har beviljats undantag från de här lock klausulerna som sattes i samband med noteringen. Inlåsningsklausuler som egentligen då skulle gjort det omöjligt att sälja aktier under en femårsperiod sett från noteringen. Under hösten så har till exempel då Jalmar Winblad uh, som i och inte längre jobbar på IKT sålt hela sin post. Um, och kashat in 370 miljoner där men lite mindre uppmärksammat är att Morten Hummelmosa Mosa sålt dubbelt så många aktier som vi inblad enligt holdings i alla fall och vad jag kan se så är han fortfarande anställd och head of private equity i USA och när jag läser i DI om det här så säger bolaget att man beviljat ett fåtal personer att få frångå den här lockuppen. Främst individer som varit involverade i avvecklade och avyttrade verksamhetsområden. Eh, Vinblad är väl en sak kanske. Men Hummelmåse känns mer tveksam tycker Måste jag. Måste man ha konstiga namn när man jobbar på EQT? Ja, helst. Inte Conny Jonsson. <laughs> eh, nej, så, så är det. Eh, men man kan ju fråga sig vad de här lockappavtalen egentligen är värda. Eh, Ännu en gång så verkar regler vara till för att brytas utan eh, några som helst påföljder när det gäller storpoteterna medans helt andra regler gäller för oss vanliga. Eh, det går igen överallt. Ja och det är
1: ju ondskefullt att ha de här reglerna för att låtsas som man är långsiktig men aktien går upp så passar man på att här hem. Och jag förstår att de är sugna med när du har 370 miljoner i det bolaget. Ja, verkligen
0: Generationsräddare i princip Ja, men det är en annan sak Ja Att man är sugen det Ja Mycket man är sugen på eh, Det räcker nu Johan <laughs> Som man inte ska göra ändå ja. Eller hur? Ja, ja. Ja, 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 mm. ja, ja Som Per och brukar säga Ja Ja Ljus, ljustrenden har du lynchat, det är jag väldigt nyfiken på hur du har lyckats med Ja
1: vad vore börspodden utan en klassisk lynchning Men jag tror man faktiskt ska börja leta efter vinnare i den så kallade ljusbranschen Kanske en ny bransch för de flesta Men det är närmast ett krig i områdena nu om vem som kan pimpa sitt hus allra mest och varje dag när jag cyklar in till stan med så ser man här även hur trenden spritt sig till lägenheterna. Där balkongerna nu kräver ett litet eget kärnkraftverk för att hålla igång all belysning. Och här har man ett brett spektrum av bolag som man kan titta på som vinnare här. Och ju närmare kärnan man kan komma så tror jag att man har mer att vinna på det hela. För bolag som typ Claes Olsson här som rapporterar idag i för sig ganska kassarapport. Lärde vara väldigt positivt för som just då säljer belysning men även större bolag som kanske Fagerhult eller mega mega bolag som Philips i Holland om det är någon typ av global trend när folk är hemma och pimpar sina hus och det finns ett spännande bolag i Danmark som heter Leddybond som jag inte kan så mycket om eller nästan ingenting men de verkar ha en hel del intressanta lösningar vissa kallar det för Danmarks Playd. Får se om de skapar någon sång till det här bolaget Och det finns säkert andra vinnare här som jag inte kan komma på direkt Men i efterhand så kommer man att märka att det här är en trend Som verkligen var het 2020
0: Q4 Ja, ett slag för ljustrenden alltså Mycket möjligt att det eh, blir bra Vi måste ju också nämna eh, undervattensdraken Som lyfter mot motvind kanske
1: Ja, gör den det mot, mot vatten Minesto här har ju börjat leverera el till mega nationen Färöarna så att nu är allting lugnt. Aktien gick upp 13% procent på det här. Tyvärr tror jag att det är bland det sämsta som kan hända för Minesto och deras aktieägare. För nu har man gått förbi den här drömfasen och kan faktiskt börja se vad Minesto kommer börja tjäna och vilken mängd el man får ut av den här lösningen. Det finns stor risk för besvikelse. Aktieägarnas dröm och ledningen är ju att Minesto blir något typ av nytt euluss som i princip bara bygger sådana här försålda undervattenspark. Eh, Medan mardrömmen är ju att Minesto själva får sitta på kapitalintensiva parker som producerar alldeles för lite el och knappt är lönsamma och dykare konstant måste försöka trassla ut de här drakarna ur varandra eller att de rymmer. Och för nästan 4 miljarder i börsvärde så förväntar man sig en hel del här och jag har aldrig trott på Minesto. Jag kommer aldrig köpa aktien men jag kan ändå se tjusningen med att de kommer in i leveransfasen.
0: Mm. Vi var inne på, på ESG här i början och det finns nog inget man heller vill som ir människor på ett börsbolag just nu än att komma på och sälja in en riktigt trovärdig ESG-story till marknaden. Electrolux hör till de som försöker och jag noterade att bolagets hållbarhetschef hos Handelsbanken och pratade nyligen. Brorsson eller vad heter han? Ja det är möjligt, jag har faktiskt inte koll på det men Electrolux menar i alla fall att man har minskat koldioxidutsläppen med 75% sedan 2005 och att man är det enda bolaget i världen som aktivt jobbar med att öka användningen av återanvänd plast och stål i sina produkter. De har också ett antal forskningsprojekt som syftar till att få fram fler energieffektiva produkter. och Handelsbanken menar att om Electrolux lyckas positionera sig som en trovärdig branschledare inom hållbarhet så finns det också en stor potential i bolagets produktmix och prissättning. Och oavsett då vad man har för åsikt om det här med ESG så är det ju bara att konstatera att det här driver börskurser och antagligen kommer att fortsätta att göra det. Jag är väl inte helt såld på... Elux, ESG Story, men vem vet. Och om man ska börja fundera på en vinnarportfölj inför 2021 så kan det nog vara smart ändå att försöka vaska fram några potentiella ESG-vinnare som marknaden ännu inte har upptäckt. Ja, jag kommer ihåg när Elux
1: presenterade sitt kylskåp med flera luckor som man inte skulle behöva släppa ut all eh, kyla direkt. Så att det var typ fem luckor som skulle sälja svinbra i Thailand- eh. Det, om det räcker med så lite så för upp lite ESG-bolag visst. Ja, man vet aldrig. De försöker det i alla fall. Sinch ja. Ja. Eh, då? Ja, sinch har ju något på gång kan man ju säga Johan. Eller vad säger de det? Ja. Eh. Nej, men det är ju den sjukaste aktien vi har på Stockholmsbörsen just nu. Sinch eh, är ju då bolaget som har den här tekniken som sköter när du får ett eh, SMS från typ Budbee eller Leo Vegas eller något annat företag. Eh, det är nästan omöjligt att ta in att Sinch nu är värt eh, över 70 miljarder kronor. Och Det spelar ingen roll om hur vägarna säljer sina aktier för flera hundra kronor lägre än vad börskurserna eller hur många nya som det görs för att de här pengarna ska ändå användas till förvärv och aktien bara stiger och stiger och stiger. Det rullande p-talet är närmare 200. Bolaget växer ju rejält via alla de här förvärven de gör. Men också har de organisk tillväxt. Och det älskar ju börsen lika mycket som ESG. Det Synch vinner på är ju att precis alla lever med och i sin mobiltelefon. Och alla företag vill åt ens nummer för att sen kunna skräddarsy den här så kallade marknadsföringen. Och mer och mer så blir det faktiskt så att man får ett sms och sen är det en länk dit och sen styr man tjänsten via det. Så att man använder nog sin tjänster mer än man tror. Det är bud, det taxer eller andra bokningar. Och det som hände igår var ju faktiskt lite av en game changer på hela Stockholmsbörsen. Att Mega Mega Hs aren och tillväxtbolaget Japanska Softbank klev in och köpte en massa Cinch-aktier av grundarna. Det är dels ett väldigt bra betyg för Cinch men också något av ett tecken på att om ett superbolag som Softbank har hittat till Sverige är det antingen ett så kallat topptecken eller ett tecken på att vi är i början på en mega hås alla 1999 som är på väg att starta Alltså för er som inte kommer ihåg, men då spårade det ur på riktigt. Och det tog ju OMX från 2000 fram till 2015 har jag för mig att komma tillbaka på samma nivå. Så att vi har spännande tider framför oss. Men det positiva är att har man ett bolag som Softbank som tar en rejäl stek i ens egna bolag så kommer man inte behöva oroa sig för kursnedgång i första taget känns det som i alla fall. Själv kommer jag aldrig kunna betala P188 för något bolag och även om det låter dyrt så ska man ju komma ihåg att när Sinch jämförs med sina amerikanska peers så kör de stormen
0: att Sinch fortfarande är billigt. Vi får se helt enkelt, som du säger, det skulle kunna vara början på en värre urspårning Eller så är det toppen, det är omöjligt att säga. Vi har precis haft Black Week och Black Friday och allt vad det heter. Och det har rapporterats om att elektronikhandeln varit en stor vinnare under den här perioden. Jag har läst om att det har varit trängsel ibland bland annat Elgigantens butiker. De ökade för övrigt sin online-försäljning med 226 procent också. Enligt dagens industri. Och tittar man på hemelektronik i stort så steg försäljningen med 25 eller 22 procent jämfört med motsvarande vecka i fjol. Eh, och elektronikhandeln har väl på något sätt varit en vinnare under hela det här året. Och ja, det verkar fortsatt så även in i julhandeln. Och ett bolag som man skulle kunna titta på i det här sammanhanget är lilla Kalmarbolaget Elektragruppen som. Ja, presterat fint under årets första nio månader eh, vinstuppgång på nästan 40% och de mesta pekar väl på att även Q4 kommer bli ett starkt kvartal eh, aktien är i princip oförändrad som årsskiftet, handlas till ganska låga multiplar vilket i sig är väl ganska rimligt men eh, kanske finns det lite mer att hämta här Ja, man har alltid följt elektragruppen sedan vår tid på Remium, det är väl en
1: tioårsperiod och de har ju även kunnat prestera fina utdelningar, lite irriterande med alla deras olika delbolag i mobiltelefoni, de har väl lite Elon också att göra. Ja, jo, absolut. Så att
0: inte helt clean play, samtidigt vill man att det ska gå bra för ett sånt här bolag. Ja, de, de har kämpat på bra i alla fall får man säga, trots alla motgångar i branschen. Ska vi avsluta med eh, Skistar? Ja, men vi kan väl ändå plocka fram ett eh, lite köpvärt
1: case ändå när vi har varit så elaka med så många som vanligt i och för sig. Men jag tror det är intressant att kolla på Skistar nu. Börsen är ju lite orolig här inför jul och nyår att det ska ställas in. Och det kommer ju kosta Skistar massa pengar. Då man tjänar absolut mest pengar på Lyftkort där bruttomarginalen väl typ är 100%. Det kommer ju garanterat ändå bli sämre i år- då folk är rädda och avbokar och mycket danska och norska turister kommer inte att komma hit i samma utsträckning eller kanske inte ens alls jämfört med förra året. Då. Men tittar man på senaste 12 perioden när corona inte ens fanns eller var påtänkt och inte påverkade så tjänade Skistar 6 kronor per aktie. Och man får ju anta att de kommer komma tillbaka dit någon gång när den här pandemin är slut. Och då kommer de förmodligen när de kan höja lyftkorten så mycket minst kärna 6 kronor. Men under 100 kronor här på aktien så får man ju P16. Och det är nog för billigt för star med tanke på vilka tillgångar de har. Och även vilka vallgravar man kan säga att de har. Kollar man i USA på tecken Veil vale, som då är ju ett enormt. Liknande bolag inom den här sektorn så har ju de p-tal kring 40. Så att här, sådana här bolag är hård valuta. Och så här känner väl jag som trader är väl att det bästa som kan hända nu är väldigt hårda restriktioner inför jul och nyår. Och att aktien backar ordentligt så kan man köpa in sig då. Aktien har ju gått från 130 till 90 som lägst så... Kommer man in i ett bra läge här så är man nog rätt säker på att tjäna pengar. Ja, men det håller jag faktiskt med om.
0: Slut på avsnitt 380. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Gå in och öppna ett konto om ni inte redan gjort det. Då får ni också det kostnadsfria morgonbrevet och veckoprevet. Ja, inget att räcka på. Nej. Och om ni behöver något nytt plagg till er garderob, ja då är det ju asket. Som gäller, gå in på asket.com, A-S-K-E-T.com.
1: Ja, sinnesfrukt bra grejer. Så Jag sitter det i såna braller
0: nu. Me too, faktiskt. Uh, Okej. Okay. Mm. <laughs> uh, och uh, tack Fidelity. Ni vet var ni hittar Fidelities fonder om ni är intresserade. Och sist men inte minst, tack Lendify. Gå in på lendify.se-pådspodden om ni vill ta del av Femhunkan. Ja, Jajamän, inte heller det något att tveka på. Gratispoäng här. Eh, hur är det med innehav idag, Jon? Eh, är det något sånt för din del? Kanske Skistar? Nej, jag har inget
1: eh, av bolagen idag. Nej. Börsen har lurat ur mig ur allting.
0: Ja, bra. Jag har inte heller någonting. Så att då um, tackar vi och avslutar uh, helt enkelt. Hej då! Tack för att du lyssnade.
1: Det gör vi. Hej då! Nah, 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 Ingen hate på plad. Ingen hate. Ingen hate på play, Nah, 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 Ingen
2: Ingen